0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrdění.
2: Tím obrazí od začátku až do konce nesou přirozeně náznaky toho, co člověk prožil ve svém mládí. Já tedy by byl tisíckrát naturalizovaný ve Francii a i kdybych dneska se těžko mohl hrátit do Československa žít. To znamená denní život. protože jsem skoro 50 let tady, tak nicméně nemůžu, nemůžu smazat to, co se stalo, kdybych byl francouz a narodil se v Overně, no tak bych byl z Overně. A já jsem se narodil ve východních Čechách. To táhnout celý život za sebou, to je nesmazatelný. To jsou, to, jsou, to, jsou, to jsou ty subjektivní věmy, které jsou ve skutečnosti jedině platný v malování pro celý život. Ne maluje podle přírody, ale od začátku svého života až do konce máš vizuální záznamy, máš smyslový záznamy, všeho, a to je společná řeč všech lidí. Jakmile koncipuješ obraz v duchu, teda, Klipuálí, tak ho musíš vždycky převést do jazyka, který je srozumitelným. A ten jazyk pro mě je ten, který začíná věroměři ve štěch
3: letech. Šímovské reflexe zahájil záběr z rozhovoru s malířem Josefem Šímou, natočený v 60. letech minulého století. Záznam rozhovoru je uložen v archivu Českého rozhlasu. Podle mého názoru nebyl odvysílán. Výstava ve Valčtenské jízdárně v Praze nazvaná Josef Šíma Cesta k vysoké hře mapuje Šímu vývoj až do setkání s umělci francouzské skupiny vysoké hry. Naznačuje také, jak toto setkání Šímovu tvorbu ovlivnilo a poznamenalo do budoucna. Nejde tedy o retrospektivu Šímovy tvorby. Malíř se na spolupráci s členy skupiny Vysoká hra celý život odvolával. Bylo to pro něj setkání zásadní. Byl přesvědčen, že básníci Vysoké hry rozuměli jeho dílu nejlépe. S velkým porozuměním reflektovali jeho dílo. Výstava představuje šímou počáteční tvorbu v Brně, jeho začátky ve Francii a především v Paříži a končí kapitolou věnovanou proměně Malířova díla po setkání s umělci, se kterými založil skupinu Vysoká hra. Výstava představuje Šímovu počáteční tvorbu v Brně, jeho začátky v Paříži a končí kapitolou věnovanou proměně malířova díla po setkání s velkou hrou. Pražská výstava je vyvrcholením Šímovského snažení Národní galerie v Praze a Moravské galerie v Brně, konkrétně kurátorů Ani Pravdové a Petra Ingerleho a také nakladatelství Malvern, které vydalo tři publikace o skupině Vysoká hra a Josefu Šímovi. Ta poslední byla vedaná příležitosti brněnské výstavy o Josefu Šímovi a skupině Vysoká hra. Pražská výstava na tu brněnskou navazuje. Vzhledem k větším prostorovým možnostem je v Praze o něco víc zápůjček z českých i francouzských sbírek, než bylo v Brně. Pražskou výstavu nás provedou její kurátoři Ana Pravdová z Národní galerie a Petr Ingerle z Moravské galerie. Ve Valačtejnské jízdárně jsem natáčel v den zahájení výstavy, takže se občas ozvou zvuky doprovázející fotografování přítomných novinářů. V pořadu uslyšíte ukázky v třetí publikace věnované skupině Vysoká hra a Josefu Šímovi a také z dosud nejobsáhlejší a nejvýznamnější šímovské monografie Františka Šmejkala z roku 1988. Slovo má kurátor výstavy Petr Ingerle.
4: Přestože tedy Josef Šima se narodil ve Věroměři v roce 1891, tak už v roce 1904 celá rodina přesedila do Brna. A to z toho důvodu, že Šimov otec Josef Šima starší získal Brně místo na technice. Byl vlastně profesor kreslení. A kromě toho, teda, když už jsem u něho. Jsem zmínil, tak on měl takovou velmi jako, silnou zálibu. Zabýval se etnografií, vydal třeba velikou publikaci o vyšívkách moravských a tak velmi ústě spolupracoval se s muzeem Brně.
3: Ještě dodám, v Jaroměři Šímův otec učil Františka Kupku. Na začátek výstavy kurátoři umístili tři výrazné portréty z Šímova raného období. Můžeme říci různého stylu.
4: Jednak je to teda z Národní galerie portrét Adrieny. Voskovcové, pak je zde portrét Šimova bratra a pak teda takový vlastně neznámý ani přesně datovaný portrét. A můžeme se všimnout, že každý z těch obrazů je malován úplně jiným způsobem a na tom portrétu Adriny Voskovcové je vlastně taková Šimova dětská láska. Je to sestra Jiřího Voskovce, se kterou se poznal, když jí bylo troším 15-16 let. poznal se s ní na Sázavě, kde Voskovcovi Žili a kde on navšoval vždycky jako svého velkého přítele. A ten portrét je zhruba z období, kdy studoval na akademii v Praze. Patrně takový nejvýzrálejší a asi nejznámější, nejslavnější raný obraz Šimův je právě tato podobizna Malířova bratra, která je datována do stejné doby, kolem toho roku 14. Tenhle obraz už jako díky takovým těm monumentálnějším formám a i vlastně takové pozadí neutrálnímu a i pozici toho portrétovaného, tak už vlastně velmi předjímá ta pozdější vrcholná Šímova díla. Šíma studoval v Praze na akademii, ale zároveň díky vlastně pragmatismu jeho otce, tak zároveň paralelně s tím studoval na technice, protože oteznil jako představu, že z něho také vlastně bude učitel kreslení, tak jako on, a chtěl pro toho syna, tak jak už to bývá, aby měl nějaké jako zajištění. Proto studoval teda paralelně akademii a techniku. Nicméně tato studia byla přerušena plnictvou válkou kterou teda Šíma skutečně prožil v té uniformě rakousku herského vojáka ze vším všudy zákopová válka a podobně, byl raněn, takže tu první svou válku skutečně prožil jakoby naplno. A potom ještě jeden rok strávil vlastně v haliči, kde byl zase povolán jako na obnovu zničených měst, takže posadě vlastně v té válce strávil dlouhou dobu a když v tom roce 19 vlastně přišel zpátky do Brna, tak teprve začal být tím malířem pronajel si v Brně ateliér a ty jeho první obrazy jsou to jednak takové malované skici, bychom řekli, takové drobné obrazy. Témata těch obrazů se odvíjí od brněnských reálí, jsou zde různá brněnská zákoutí a periférie, ale také se zde vlastně objevují motivy těch lokomotiv, dopravních prostředků. A ten styl vlastně těch obrazů je taky takový heterogenní, vlastně o takové exprese nebo takové primitivizující exprese až po dotyky s futurismem. V roce 1920 přijal své první zaměstnání, stal se asistentem kreslení u svého profesora na Brněcké technice, ale tam strávil jenom několik měsíců. A právě od tohoto profesora, což byl František Herčík, taky malý, takový vlastně tradiční, tak od něho se právě dozvěděl o tom inzerátu, ve kterém. Firma španělsko-francouzská hledala nějaké kreslíře, na ten inzerát jako reagoval a už se vlastně na konci roku 20 tuším, odjel z Brna do Francie.
3: Teď se průvodcovského slova na naší procházce výstavou Josefa Šímy ve Valštinské jízdárně ujme slova její kurátorka Anna Pravdová.
0: Tady máme dvě kapitoly jeho počátku ve Francii. Nejprve tedy jel na samou hranici mezi Španělskem a Francií, na jich a pod Pirenejem pracoval pro tu firmu Moméjan, která měla za úkol opravit tráže rozbité za první světové války, takže proto potřebovali posílit svůj tým a hledali nové lidi. Díky tomu tedy tam šima mohl nastoupit a dělal tam nákresy pro ty vytráže a kromě toho teda ve vlastní tvorbě kreslil a maloval, co viděl kolem sebe. Do té Francie odejel spolu s architektem Bedřichem Frštejnem, který byl jeho blízký přítel. Frštajn měl stipendium, takže nemusel pracovat, ale jeli společně, proto ta kapitola začíná portréty Bedřicha Frštajna. A pak jsou to tedy pohledy na tu krajinu, kterou se tam všíma setkával hodně se zajímali spolu s Fršteinem, také o samozřejmě sledovali avantgardní tvorbu tehdejší Paříže. Šíma byl členem devět silů, fungoval hodně jako spojka, takže byl hodně v obraze, co se děje v umění a zajímal se o časopis Esprit Nouveau, který tehdy vydávali Lu Corbusier v Paříži a Amede Ozenfant. Vytvořili spolu styl, kterému říkali purismus a Šíma se v té době o to hodně zajímal a je to na těch jeho dílech z této doby hodně patrné Jsou to hodně pohledy na tu krajinu, v které se tam objevoval. Krásnými příklady jsou tady ty studie několika domů toho hende, té vesničky nebo městečka malého, kde strávil těch několik měsíců. tu se potom přesunul do Paříže a měl to štěstí, že se velmi rychle seznámil s paní Louise Denise Germénovou, což je tato dáma, která se posléze stala jeho tchýní a Šíma pro ní pracoval nejprve a seznámil se s její dcerou, kterou si tedy potom vzal za ženu. Její dcera je ta dáma naproti a potom máme dvě portréty jeho dcery. Potom tady máme vitrínku. Ta paní Louise Denis-Jerménová se živila tím, že vytvářela knižní vazby, dělala kožené výrobky, kabelky a měla ateliér tedy knihvazačský a spolu s Šímou vytvořili několik knih. V té Vitrínce máme na ukázku knihu, která se jmenuje Otán do Jezu. Jsou to takové české pohádky, které Šíma vybral, přeložil a udělal k a potom tam máme knihu, jmenuje se to svatební knížka si dárek ke svatbě, kde jsou různé krátké texty a k tomu zase minority od Josefa Šímy. Tak to patří k jeho prvním věcem, které v té Paříži vytvořil a velmi rychle se díky ní seznámil s důležitými lidmi. To máme jako příklad tady ten portrét Marguerite Neuvel, která byla manželka básníka Georgesa Neuvel.
3: Následuje oblíbená historka Petra Ingreleho o říčních parnících na šímových obrazech.
4: Tady u toho velkého je napsáno parník na scéně a u toho menšího je napsáno na scéně. A tak tomu bylo až do roku 2015, když se tady konala v Praze výstava Paroplavba na letavě. A tam se samozřejmě zjistilo, že to nejsou parníky na Sejmě, ale na Vetavě. A že to je Šitkovský jez, yes, že v Praze je podborárenská věž a že to je nějaký ten parník primátor Dytry. A tam, že to je parníček závist pod paláckým mostem. A samozřejmě to je kritika do našich řad, v konci historicky, že se pořádně na ty obrazy nepodíváme, že tyto parníky vůbec svaří, že neexistovaly. A Šíma byl v roce 1923, kdy ty obrazy vznikly tak byl vlastně na Líbánkách v Praze a na Sázavě.
1: Zde však máme na mysli obrazy Sázava krajina spatníky a Sázava krajina s řekou z roku 1923, které souvisejí s Šímovým pobytem v Praze a v rodišti Jiřího Voskovce v Sázavě, kde byl v onom roce se svojí ženou Nadin Žerménovou, s níž se čerstvě oženil. Výjimečnost obou obrazových protějšků v rámci Šímova uměleckého vývoje vedla dokonce k jejich antedatování do roku 1919. V obrazech je narušeno tradiční perspektivní uspořádání pomocí nadhledu. Krajina vyplňuje celou plochu obrazu, takže působí trochu jako letecký záběr, či krajina viděná například z koše balónu. Ve své proslulé knize Svetlana Alpers popisuje tento typ zobrazení s vysokým horizontem typický pro nizozemské malířství 17. století jako deskriptivní či kartografický modus, tedy něco napomezí mapy a obrazového stvárnění. A to v protikladu k jižnímu narrativnímu modu, kterému dominují historické či alegorické scény. Vyobrazení tohoto typu jsou tak výsledkem mapovacího impulzu tedy touhy mapovat vnější svět za účelem získání deskriptivních znalostí. Voskovec ve svých vzpomínkách charakterizuje Šímu jako vášnivého čtenáře Žila Verna. Roland Bart přirovnává Vernův styl k postupům nizozemského malíře pro něj je svět ukončený, plný spočítatelných věcí, jež lze poskládat vedle sebe. Struktura obrazu odpovídá stejně jako Vernův román Tajuplný ostrov archetypu dětského snu, v němž člověk dítě znovu vynalézá svět, zaplňuje a ohraničuje ho, uzavírá se do něj. Jde o existenční sen dětství. Bart zaklíč k Vernovým románům pokládá všeobecné štěstí z konečnosti. Jeho principem je vytváření vlastního uzavřeného, ukončeného světa. Ideálního světa jeho štvar se blíží uzavřené křivce či prostoru. Světa zakulaceného jako vejce. Petr Ingerle
0: Já se tam, jak jsem říkala, díky té své tkyni velmi rychle dostal do zajímavých souvislostí té pařížské scény a mimo jiné se přátelil i s členy té ruské umělecké komunity v Paříži. V Je jejím čele stál Arionov Gončarov. Tady zobrazil dva také důležité členy, dnes méně známé. Jmenují se Iliast a Izdebský. Jeden byl básník, druhý byl sochař. A oni organizovali takové ty známé plesy v Paříži té ruské kolonie. Který se odehrávali v takovém známém sále Biulie a vždycky každý ten ročník byl přizváni někteří výtvarníci, aby vyzdobili jednotlivé louže toho sálu a v roce 23 právě byl vyzván i Šíma, aby se podílel na výzdobě. A on tady zachytil ty dva organizátory pravděpodobně se s nimi několikrát sešel na různých přípravních setkáních této akci a vytvořil celou řadu přípravných kreet. My z nich máme tady dvě, ale existují další. A toto je výsledný obraz, který je zajímavý tím, že oba pánové jsou zobrazeny už trošku karikaturními rysy. K tomu chci říct, že Šíma zároveň z Paříže posílala takové ty kresbičky, které jste možná viděli v dobových lidových novinách, nebo potom to vydal knižně pod názvem Kaleidoskop, kde zachycoval různé postavy pařížské výtvarné scény a i komentáře a zážitky a posílal do Čech, tak tento obraz by mohl být také součástí kapitoly věnované jeho karikaturní dobové tvorbě.
4: Taky si musíme uvědomit, že vlastně přesto, že Šíma už byl kolem toho roku 24-25, už téměř pět let v Paříži, ale stále měl mnohem víc výstav jako v Brně a v Praze. Tam posílal obrazy, neustále posílal dopisy, ve kterých posílal instrukce, který obraz kam mají, na jakou výstavu jako dát. Vystavoval víc v Československu než v Paříži z počátku. A v roce 1923 vlastně vznikla taková pobočka toho devěcilu, brněnský devěcil, Měho jako vznikl takový poput, poslali dopis Šímovi, že by mu rádi uspořádali první samostatnou výstavu protože jak jsem říkal Šima byl v Brně poměrně už jako znám, měl tam nějaké obdivovatele, třeba Jiří Mahem byl tím prvním sběratelem, jeho obrazu kupoval ho už ta raná díla. A takže vlastně na to jako reagoval a rozhodl se teda že tu výstavu udělá, ale z finančních důvodů se rozhodl, že ještě vlastně si zkusí zařídit jako termín v Praze, takže nakonec v tom roce 25 vznikly výstavy v Topičově salóně a pak v Brně v knihkupectví barvič Novotník, kde byl takový malý salónek umění. A ty obrazy, které tam vlastně vystavil, tak právě spadali tady do toho období abstrakce, kdy Šīma v Paříži potkal vlastně dva nejvýznamnější tvůrce té rezivalečné abstrakce, toho van Dasburga a je tam, Mondriana, což teda zhodou okolností byli Holanděni, kteří přijeli v roce 23 do Paříže. On navštívil Mondriana v jeho ateliéru a vlastně na chvilku se tedy připojil k té vlně abstrakce. A zároveň s tou výstavou, kterou měl v Praze a v Brně, Mu ten Brněcký devicil, který začal vydávat časopis Pásmo, tak mu nabídl, že by jeden z těch časopisů mohl být právě věnováno Šímovi. A vlastně do toho časopisu si Šíma sehnal přispěvatele, významné autory, kteří poslali články o něm, ale nejenom o něm, ale i tak celkově o výtvarném umění, právě do tohoto devátého čísla časopisu Pásmo, který vydává právě Brněcký devicil v Brně. Jedním článkem přispěl také Karel Taige, a ten právě měl takovou tu a vizi, ten film je, ten, je to médium které má budoucnost, taky to pásmoval, ale vlastně ten filmový pás vlastně na obálce. A tak vlastně řekl, že v podstatě ty nové abstraktní Šímovi obrazy by měly být vlastně vystaveny jako jakási souvislá dynamická projekce a že jsou to taková jednotlivá políčka abstraktního filmu. Z toho vlastně teda vycházela ta naše analogie, že jsme tady zvolili jako to, co měl ten Tajgu asi namyslit, čili jakýsi abstraktní film z roku 24 o Waltera Rutmana a porovnali ho s těmi obrazy, které ale v případě toho Šímy měly vždycky nějaké reálné jádro. Nikdy to nebyla taková ta optimistická, formální abstrakce geometrická.
0: Tady máme kapitolu věnovanou spolupráci Šímy s básníky a pisovateli, především básníky. již zmíněný František Šmejkal krásně charakterizoval Šímu, říkal o něm, že Šíma je malíř mezi básníky a básník mezi malíři. Krásně to vystěhuje Šímovo dílo, on si byl vždycky nejlíp rozuměl s básníky, měl k ním hodně blízko, ilustroval mnoho jejich sbírek. Máme to vybrané tak, znovu zdůraznuju, že to není retrospektiva, takže tady určitě některé ilustrace můžete postrádat, třeba k Nezvalovu Edisonovi, ale vybrali jsme to tak formálně, aby to ukazovalo ten vývoj až k setkání vysoké hři, takže tady je ta linka, potom, která spěje k Albu Paříž. Jsou to ilustrace pro knihy, které vydálo nakladatelství Aventinum Štorcha Mariena, bylo to několik knih, který jejichž autorem byl přímo Štork Marien, což je Manžáro Lásky a Venuše s červenou parukou a potom francouzský autor Louis Deluc Lidé z Baru. A jsou to takové ty charakteristické jemné šimovské linie, které charakterizují šimovu tvorbu z této doby. Šalda o nich krásně psal tehdy, jak se ty jeho linie vinou vlastně a ty vytváří těmi obrysy šíma, ty postavy, ale je to pořád ještě takový pohled v uvozovkách zvenčí. Uvidíme, jak se to postupně bude proměňovat v těch dalších kapitolách.
3: Na Anu Pravdovou naváže Petr Ingerle popisem Šímova proslulého cyklu Paříž.
4: Na základě takové touhy Štorka Mariena Získat Šímu do na nakladatelství Aventinum, co měl takovou jako představu, že tam vlastně budou ti nejlepší čeští výtvarníci pro něho dělat vazby a ilustrace a, a podobně. A tak se rozjel do Paříže, aby přemluvil Šímu, aby s ním spolupracoval. A došlo k tomu, že vlastně se domluvili, že na vánoční trh roku 2027 dodají sbírku Paříž, vyberou různé texty a básně francouzských básníků, Jaroslav Seifert je přeloží do češtiny, a vznikne taková bibliofilská sada několika ručně kolorovaných těch alb,
0: Album Paříž jsou to takové ty typické Šimovské jemné linie, ale ještě za těmi portréty nebo tam jsou vstupy toho vnějšího světa, typu Eiffelovka. Ženská těla jsou lehce erotická, je to pořád takový to vnější zachycení toho, co Šíma kolem sebe viděl v Paříži. A pak, když ilustruje to zásadní dílo Pěra Žána Žůva, Stracený ráj, tak tady máme k tomu celý soubor přípravných krezeb, kde už ta těla jsou naprosto asexuální, je to mnohem duchovněji orientované, všechno je mimo čas a prostor vlastně tady krásně vidět takový ten zlom v jeho tvorbě. Ta kapitola začíná kresbou stromu v Karoně, protože Pěr Žážův pozval Šímu Pierre jean byl tedy spisovatel a měl za manželku jednu z prvních francouzských psychoanalytiček Blanche Reversion, to byla jeho druhá žena a díky ní se hodně zajímal o tyto věci a byl jedním z prvních, kdo i ve své tvorbě spisovatelské začal pracovat s nevědomím, začal se zajímat o archetypy a tyto věci, což je případ právě i té sbírky Ztracený ráj, která převypráví hodně originálním způsobem. Příběh Adama a Evy a knihu Genesis a poprosil Šímu o ilustrace. A v rámci té přípravy ho pozval na své venkovské sídlo ve Švýcarsku, kam tedy Šíma v létě 27 za ním přijel. Byl svědkem zásahu kulového blesku na stromě Zahradě. byl jeho druhý zážitek úderu blesku. Jedno viděl, když vlakem z toho ND do Paříže a teď znovu. Vždycky to pro něj byl velmi silný iniciační zážitek. Popisoval to jako že zážitek věčnosti, prožitek jednoty světla. Hodně ho to A ten strom, který tady vidíte v nějakých prvních skicách, se potom objevuje průběžně v jeho tvorbě až do konce života. Nedá se říct, že by to bylo abstraktní, ale hodně nekonkrétní, právě už jenom taková torza těl. Satana zobrazuje jako takové ženské, ale téměř asexuální tělo, nebo zrod kosmu a tak. Už vidíte jenom několik bodů a liní, všechno je to hodně takové už náznakové nechci říct mystické, ale je to mimo veškeré konkrétní náboženství, ale hodně už duchovně tak jako abstrahované, takže máme tady soubor přípravních krizev a potom lepty, které teda byly v té výsledné publikaci. Šima na tom začal pracovat v tom roce 1927, ale mělo to vydat nakladatelství Galimár, to se zaleklo toho, že by to bylo příliš drahé, takže nakonec toho sešlo a vyšlo to v roce 1938 nakonec. Takže proto jenom některé výjimečné listy, hlavně ten frontispis, je datován až rokem 1937, jinak jsou všechny práce z těch 27-28
3: úlohu v pařížském životě Josefa Šímy sehrál český spisovatel Richard Weiner, který tehdy v Paříži působil.
0: Weiner navštěvoval Šímu v Paříži v jeho ateliéru, protože tam působil jako dopisovatel lidových novin a několika dalších novin. Ve chvíli, kdy se setkal s vlastníky z Vysoké hry, kteří ho velmi zaujali, byli o mnoho mladší než on, tak si řekl, há, tady je něco podobného, co jsem viděl u Šímy v ateliéru, si řekl, musím je seznámit, a zorganizoval setkání René Domala, Rožera Vajanda s Šímou a hned na poprvé došlo k velmi hlubokému vzájemnému porozumění a tak potom společně poznali ty další jejich kolegy z té skupiny Remešské a rozhodli se založit skupinu Vysoká hra.
3: Vejce, Evropa, elektrické výboje. a je hmota jakkoliv rozmanitá, je jen jedna. Předstírá nám nečekané dimenze reality v jejím šnitru se vzpomínka zrcadlí v právě prožitém okamžiku jako perspektiva budoucnosti, napsal Josef Šíma. Ve valčtinské jízdárně stojíme s Petrem Ingerlem před Šímovým obrazem Evropa.
4: V této době v těch obrazech Šímových začínají objevovat takové ty symboly univerzální, ať už jsou to platonská tělesa geometrická, anebo právě ten motiv toho vejce, který samozřejmě ten ovojit, jako to je vlastně takový jako pradávný tvar, který se objevuje v různých mytologiích a je naplněn obrovským množstvím různých symbolů, jednoty a zrození a podobně. Třeba ten vzpomenutý Franček Šmejkal, který napsal tu první monografii velkou o Šímovi, tak ten vlastně ten motiv Vejce interpretoval jako archetypický motiv podle té jungovské stránce, že to je, teda, že to je vlastně nějaký nějakého toho kolektivního nevědomý motiv. Já jsem si to dovolil v tom textu, abych neopakovat šmejka, jak jsem si to dovolil interpretovat jako jinak, protože Šíma se velice zajímal o vědecké objevy a o fyzikální objevy a podobně to je doloženo. A v roce 1926 a 1927 několik článků francouzsky od Le Métra, který popisoval, co byl fyzik mimo jiné, a ten vlastně popisoval jakoby vznik kosmu, je to v podstatě to, co později je známo jako pod názvem velký třesk, tak on vlastně poprvé tu teorii jako vyslovil a právě tam uvedl to, že mě ten svět vznikl z kosmického vejce. Takže tady se jakoby znovu objevil ten motiv kosmického vejce jako v normálně fyzikálním článku s poustou rovnic, který nějak vycházel z Einstein a podobně. V té době prostě inspirace pro toho šimu mohla být jako z různých stran. Každopádně ten obraz je zajímavý v tom, že vysoká hra oni se oni scházet každý čtvrtek v Šímově ateliéru v Rohan, kde připravovali ty plány na vydávání časopisu Vysoká hra a existuje taková karikatura od Adolfa Hofmeistera, kde právě figuruje tento obraz. Ta karikatura je označená jako jedna z prvních skůzek Vysoké hry a jsou na nich vlastně ti básníci a jsou se skupení kolem obrazu a ten šima tam vlastně není znázorněn, je tam vlastně místo něho právě ten jeho obraz. Jinak ten obraz byl pak na výstavě v Arendinské mansardě, což byl další projekt Storcha Mariana, který by budovat vlastně výstavní síň, ale také sbírku českého moderního umění. Ten obraz nejenom, že byl na té výstavě spolu s dalšími obrazy, na kterých byl motiv Lejce, tak později přišel majetku Storcha Mariana, stal se vlastně součástí té sbírky. A později to nakladatelství zkrachovalo, zlikvidováno a ten obraz se vlastně dostal do majetku toho advokáta, který prováděl tu likvidaci toho nakladatelství. Takže patrně asi to byla forma nějakého honoráře za tu právní pomoc. A teprve vlastně někdy v roce 1993, tuším, 1994, to bylo zakoupeno do, do Moravské galerie.
3: Petr Ingrele mluvil o Šimově obrazu Evropa.
4: Když měl ten repertoár těch témat velmi omezený, on prostě si vybral několik motivů, ke kterým se stále vracel, i třeba po mnoha letech. A jedním z těch motivů byl právě ten blesk, ten zážitek toho blesku, a nazýval tyto obrazy takým zvláštním slovem mlno, což je v podstatě jako nějak starorusky elektřina. Je to vlastně takový jakoby slovanský název pro elektřinu. Takže tady máme několik těch mln. Kdybychom měli nějak jednoduše charakterizovat témata obrazů Šimových nebo vůbec principu těch obrazů, tak se proto hodí taková jako floskule věčné okamžiky. Do těch obrazů jednak promítal nějaké symboly, které měly ambici být jako věčnými, trvalými symboly naplněnými mnoha významy a zároveň do nich jako promítal nějaké své naprosto bezprostřední subjektivní zážitky. A do tohoto obrazu třeba promítl zážitek zraného dětství v Jaroměří dokonce ještě, kdy v Jaraměří hoželo a on Běžel spolu s těmi, co běželi v tomu plameni
2: hasit.
4: Tam měl takový dětský erotický zážitek, že se všiml nějaké dívenky, která běží směrem k tomu ohni a on se jí díval, jak ji ta sukenka. Takže ten obraz vlastně nazval ve 4 hodiny odpoledne, což byla ta doba, kdy v té jaroměři před těma x lety hořelo. A samozřejmě zajímavé na těchto vlastně bezprostředních zážitcích, které vtěloval do těch obrazů, je, že oni nejsou nějak významotvorné, oni vlastně nejsou jako nezbytné pro pochopení nebo pro zážitek toho obrazu, takže můžeme to, to vědět, tole inspirace také nemusíme a ten obraz jako můžeme vnímat i bez této znalosti. Ale u některých obrazů to víme, protože ten Šimano to později vlastně vzpomínal.
1: Hybnou pákou Šímovi nové tvorby se stala imaginace. Nikoli ovšem běžná reprodukční imaginace kombinující vzpomínky a fragmenty spatřené skutečnosti zcela nových útvarů, ale tvůrčí imaginace jako základní schopnost lidského ducha sahající mnohem hlouběji než vzpomínky na viděnou nebo prožitou skutečnost. Její původní, v hlubinách filogenetické paměti kořenící představy jsou podle Gastona Bašelára spíše sublimací archetypů než reprodukcí skutečnosti. Podobně definuje imaginaci v jednom ze svých pozdních textů i Josef Šíma. Imaginace by popravdě řečeno byla spíš podivuhodná prostorová paměť, přesahující paměť jedince, a malíř by pak znovu vytvořil neviditelné, které spatřil. Vychází je z paměťových zlomků, musí pak danými prostředky, objem, barvy, linie, znovu vytvořit nikdy nespatřenou skutečnost. Šímova definice imaginace nepochybně vychází z jeho tvůrčí praxe, ale v jejím podtextu zřetelně prosvítají jména dvou básníků, kteří měli na její formulaci nesporný vliv. Žerára de Nervala, jehož snova Aurelie, patřila k šímovým nejoblíbenějším knihám a rožéra Gilbert Leconta, který už v katalogu první výstavy Le Grange mluvil o věčném okamžiku nepamětného vidění toho, co bylo kdysi dávno prožito. Tuto větu také šíma ve svém článku cituje, aniž by jejího autora přímo jmenoval. Lecom ostatně i v jiných statích přisuzoval imaginaci schopnost probouzet primordiální představy ukryté v kolektivním nevědomí. V třetím čísle Legrange například píše Praobrazy, původní vnitřní představy jsou všeobecné a proto vyvolávají v každém duchu, který je uchopí, ty též průmětné obrazy. Tyto praobrazy spojující naše dnešní diferencované vědomí s archaickými vrstvami psychiky, s naším původním biologickým prazákladem, se velmi často objevují nejen v lekontových básních, ale i v Šímových obrazech. František Šmejkal, Josef Šíma
0: Tak tady je ta část, která je spět. Celá výstava v uvozovkách, kdy se Šima tedy setkal s tou skupinou Vysoká hra. A tady máme sekci věnovanou přímo jejím členům. Nejdřív to bylo takový studentský kroužek vlastně studentů z gymnázia v Remeši, kteří. Společně sdíleli různé existenciální otázky, zájem o poezii, zájem i o orientální filozofii, dělali různé pokusy, jak se dostat za hranici běžného vědomí a poznat tu realitu. Jinak než co umožňují smysly běžné, takže dělali různé pokusy, říkali tomu experimentální metafyzika a dělali různé pokusy s paroptickým vnímáním, spánkovou deprivací, samozřejmě i s drogami a někteří na to bohužel doplatili, ale bylo to všechno v rámci nějakého poznávání vlastně té skutečnosti v za oponou nebo za tím, co můžeme poznat běžnými smysly. a Založili takové bratrstvo. iniciační, říkali si simplisté, byli to především čtyři tedy, Mladí studenti básníci, Rože Gilbert, Lukon, Trené Domal, Robert Mera a Rože Vajan. Tyto čtyři tedy byly na tom liceu v Remeši. Tady máme jejich portréty od Morise Andrio z roku 1929. A ti to čtyři založili spolu s Šímou, tedy potom tu skupinu Vysoká hra v Paříži. Aby nedošlo k mílce, tak upozorňuju, že Šíma tyto pokusy s nimi nepodnikal, bylo to dříve, a Mělo by se objevovat potom v tisku, že Šíma experimentoval s drogama nebo tak, protože to by byl nesmysl. Ale než se s ním setkali, tak si prošli takovýmto obdobím, s Šímou potom společně už především se věnovali psaní textů, básní, různých filozofických úvah, esejí a vydávání toho časopisu Vysoká hra. Dalším výtvarníkům skupiny potom. Po postupně přibývali další, nebyli to pak jenom básníci, byli tam i výtvarníci a k nejznámějším z nich patří právě Maurice Aury, který je hodně známý ve Francii jako karikaturista ale především tady jsou známé jeho karikatury z 50. a 60. let, kdy přispíval hodně do francouzského tisku. Toto je jeho raná tvorba, tedy kdy zachytil taky karikaturním způsobem tedy ty členy Vysoké hry.
3: A Pravdová teď popíše architektonický koncept klíčového místa výstavy, které se podobá ulici Šneka. Architektem výstavy je Zbynek Baladrán.
0: Ve vnitř toho šne- ten, tady architekt si vyhrál právě s tím symbolem spirály. Ta paneláž vlastně trošku kupíruje jakési logoté skupiny, které vymyslel právě Josef Šíma, když vydávali časopis. První číslo vyšlo v roce 19, 1928 a obálku k němu vytvořil Šíma. A vlastně tam ten symbol spirály, který má symbolizovat nějaké to hledání, symbol, který vlastně nikde nekončí, tak potom byl použit na ty tři čísla té obálky a odtud tedy i ta paneláž vlastně. Největší kontakty v zahraničí měli právě s Prahou, ať už díky Vajnerovi nebo Šímovi. Protože Vajan díky Vajnerovi získal stipendium, takže pobýval skoro rok potom v Čechách, seznámil se s celou výtvarnou scénou českou, takže opravdu na stránkách toho časopisu se objevovaly básně nezvala Seiferta, takže opravdu ta vazba na Prahu byla výjimečná v té v tehdejší Evropě. No a tady máme kapitolu nazvanou Záhady tváře, to je název výstavy, kterou Šíma uspořádal v Paříži v roce 1930 v Galerii Povolovsky což byla shodou okolností galerie, která se nacházela téměř naproti tomu Masarykově domu Rue Bonaparte v Paříži, dnešní české centrum, takže tam byly asi nějaké užší vazby na tu českou komunitu. Každopádně Šíma měl v této galerii dvě výstavy za sebou a jedna z nich se právě jmenovala Záhady tváře. Byla to jediná výstava, kde Šíma vystavil výhradně jeden žánr, vlastně své tvorby, portréty. A autentické portréty, které tam byly, je tento portrét Berenice a Botové, což je americká fotografka, žákyně Mendreje v Paříži, kterou měl Šíma hodně rád. Její tvář použil na katalog té výstavy a pak ji ještě použil. Potom si všimněte, jsou ilustrace k Hamletovi. Tvář Hamleta je úplně stejná jako tvář té Bereniky a Botové. A vidíte, tady se dá krásně srovnat. Viděli jsme ty jeho portréty z 20. let a tady portrét vlastně ženy, z roku 28 to znamená po té, co už setkal s vysokou hrou a zase jsou ty portréty mají úplně jiný charakter než ty z 20. let, kde ještě za tou jeho ženou byla Eiffelovka, Paříž. Tak tady jsou to opravdu všechno už mimo čas a prostor. Zase portréty, krásně se to dá srovnat s tím portrétem jeho ženy Nadine. Vznikl vlastně o pět let později a je úplně jiné povahy než ty, které jsme viděli z té jeho rané pařížské tvorby. Takže to srovnání je hodně zajímavé. a Nejdůležitější jsou samozřejmě portréty těch básníků z Vysoké hry, to znamená Roger Gilbert Leco ten byl opravdu šimovi nejdražší a nejbližší. Šíma vždycky říkal, že on jako rozuměl nejlépe jeho tvorbě, nejlépe o ní psal, nejzajímavější otázky mu kladl na téma jeho tvorby a když potom zemřel velmi mladý v 33 letech, bohužel na předávkování drogama, tak Šíma se cítil hodně osamocen, vlastně velice mu to chybělo. Druhý nejdůležitější Šimovi, taky hodně blízký, byl René Domal, taky zemřel v 33 letech, zase na tuberkulózu, Možná si podlomil zdraví právě těmi pokusy, které dělali v té době té simplistické skupiny, a ten třetí portrét je portrét té galeristky paní Povolovské, vlastně, kde ta výstava se konala, což znamená, že tam byly nějaké nadstandardní vazby, protože Šíma v té době rozhodně nedělal nějaké portréty na zakázku. Ale... Takže těchto pět portrétů je autenticky z té výstavy, která se jmenovala Záhady tváře a doplnili jsme je tedy o další portréty, potom které Šíma v těch 20. a začátkem 30. let maloval. Jsou to všechno jeho přátelé a nesou se v podobném duchu, jako z té pařížské výstavy
4: Závěrečná kapitola výstavy nese název Hrozba obzoru, což je název vypůjčený vlastně z úplně posledního obrazu, kterým ta výstava končí. A vlastně společným jmenovatelem této zálečné kapitoly je, že se teda jedná o, o krajiny. Ovšem o krajiny tak jakoby šímovsky transformované v soustavu různých znaků, ve kterých se vlastně vzniká k takovému paradoxnímu jako spojení třeba hmotných Mraku a odhmotněné vegetace a krajiny jsou vlastně transformované způsobem malířským. Určitý vliv na ty krajiny měl vlastně to, že Šima tě poblíž Paříže si pořídil dům nový, tam si vybudoval ateliér a povaha té krajiny vlastně v okolí toho města byl do značné míry se promítla v těch jeho obrazů.
0: Tady se hodně opakují některá témata, která jsme viděli v té předchozí části a zajímavý motiv propojení nebe a země tady na celé řadě obrazů a kreze vlastně maluje jakási stébla, trávy, která ale jdou až do nebe. Je to taky pořád ještě vzpomínka na ten zážitek věčnosti nebo jednoty při tom zážitku kolového blesku. Tak ten motiv, často se na to lidi ptají, co to je, tak je to jakási stébla, ale která sahají vlastně až do nebe a vpojují a tu zemi a, a nebe.
4: Jedna z jejich možných interpretací je takové jako propojení nahoře a dole, čili mají takovou jakousi alchymickou možnou interpretaci, kdy tvary mraků vlastně opakují tvary vlastně té, té země a, a naopak. To jsou vlastně ty, ty krajiny, jak jsem říkal, ovlivněné tím okuňem Ebel. Pak jsou zde vlastně obrazy, ve kterých je vlastně nějaký protiklad mezi jakoby, přírodou a nějakým geometrickým tělesem. V tomhle případě jsou to třeba ty krajiny s obeliskem nebo krajiny s trouhelníkem, kde je vlastně protiklad něčeho jako nespoutaného a, ně, a nějaké vlastně, nějakého vlastně matematického řádu nebo geometrického řádu, který, který vítězí nad, nad, tou, nad tou přírodou. A třetí e, část jsou díla, ve kterých se všimla vrací k antické e, mytologii, kde vlastně znovu reinterpretuje některá známá témata z e, e, antiky, a to je třeba ten Tézeus. Tyku, zachovala se tedy jen ta poslední část, návrat Tézeus, kdy tedy ten Tézeus připlouval na té plachetnici, a protože nezměnil barvu těch plachet, tak vlastně způsobil smrt svého otce. A zajímavé je, že tento téma pojal velmi nekonvenčně, doplnil to nějakou stafáž, která se vůbec v tom příběhu nevyskytuje. Celý ten obraz založil takové ambivalenci těžkých mraků a toho, zda toto je vlastně moře, anebo zda je to prostě nějaká louka v jaroměři a podobně. Čili vlastně spíš ten obraz působí jako tajemně a dramaticky bez ohledu na to, jaké má téma, které je vlastně úplně upozaděno tou malou lodičkou. Taková zajímavost je, které, které, které si vlastně všiml už Mejkal, když psal monografii, tato loď vlastně z roku 1933 se objevuje v jeho skicáku z roku 1904, úplně stejná. Čili skutečně ten, ten oblouk, který on vlastně vykonal mezi tím, jak se vracel neustále k různým motivům, tak se tak skutečně překlenul až, až několik desetiletí a vlastně použil tený motiv, který si někdy poznamenal vlastně během svých studií e, mládí do svého skicáku. Umělci často reagovali na tu krizi Evropy, Očekávanou apokalypsu v souvislosti s nástupem do a podobně. Známe v cyklus, jak zvířat u Je to explicitně vyjádřeno pouze v tom posledním obraze jako hrozba obzoru horizontu.
3: Na závěr dnešních reflexí ještě dodejme, že název výstavy Josef Šíma Cesta k vysoké hře není náhodný. Členové skupiny jednu dobu uvažovali, že by se skupina mohla jmenovat Cesta. Posléze se ale rozhodli pro název Vysoká hra. Uspořádáním této výstavy ve Váčtěnské jízdárně uzavřeli její tvůrci jednu etapu, řekl bych významnou etapu, svého šímovského angažmá. Ana Pravdová a Petr Ingerle mají před sebou ještě jeden velký úkol – uspořádat retrospektivní výstavu díla Josefa Šímy. Dnešní vydání Reflexi uzavřeme druhým záběrem z rozhovoru s Josefem Šímou, natočeném v 60. letech minulého století. Rozhovor je uložen v archivu Českého rozhlasu.
2: Já jsem stárnul a tím, že jsem stárnul, jsem vám zkušenosti určitý, že zjednodušení palety, čím je člověk starší, tak tím mám je méně barvama. Takže nakonec se to zredukuje na tři, čtyři tóny základní, ve kterých malujete. To, 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 není, to není nic zvláštního. Takové případy jsou u, u velkých malířů. Franz Hals, když byl starý a když byl ve starobinci, a když dělali ty portréty těch starců a těch, těch stařen, které jsou neuvěřitelné portréty, tak jsou namalované bílou, černou a žlutým okrem. A jsou nesmírně barevný ty starý ženy vypadají opravdu, jako kdyby byly ze slonoviny, v tu černý pozadí, a to přirozeně s bílou barvou, který dostane ty odstíny, od, stíny, od až do té perletěvé šedě, a, a v tom okru taky, tedy s tou bílou barvou krování a s tou černou dělá tóny, polotóny, a dostane tak ohromně bohatou věc, kterou můžete nomávat jenom tenkrát, když máte, když máte za sebou 40-50 let zkušenosti malířský. Tak, jak to říkal Jacques Villot, Nejdůležitější je těch 70 let. <laughs> Pak už to jde. <laughs>